0: Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan para el tema que tenemos hoy en nuestro webinar, que es cómo aplicar la ley del estrés sin estrés. Y para este tema nos acompaña Erendira González Mascorro, que, quien es ingeniera en sistemas pero aparte tiene más de 15 años en consultoría de productividad e investigación de mercados. Y ella nos acompaña y nos apoyará con el tema. Les pedimos que si tienen preguntas nos las envíen al chat, si las alcanzamos a responder eh, al final de la sesión y si no se les enviarán las respuestas por correo, con todo el gusto. Muchas gracias por acompañarnos.
1: adelanteren bueno, perfecto. Pues vamos a porque, bueno, sé que es también en la tarde y voy a tratar de hacerlo más ágil. Eh, si me empiezo a explayar, pues me corta. Ya sabes, ¿no? Pero bueno, la idea es entender esa ley que es muy confundida con esto de ya mi jefe no me va a poder expresar, Es más, que me pague vacaciones. O las empresas estamos con que, ¿de qué se trata? O sea, no entiendo, voy a hacer cosas, que sí, que no, y nos asusta mucho la cuestión de no cumplir y que hay multas ¿sí? Y yo creo que ahorita nadie está como para regalar su dinero en multas, porque parece que te van a multar y te van a hacer que cumplas de todas formas. Entonces vamos entendiendo bien de qué se trata, para que cada quien pueda irlo pues, aplicando y, y, que, y que entender, como platicamos hace rato, no se trata solo de una norma que es por, por una obligación. La verdad es que tiene muchísimas cosas que son buenas, y que nos van a permitir, como empresa, negocio comercio, mejorar nuestra productividad. Les voy a ir poniendo la eh, presentación, ¿Sí? eh, que bueno, pues aquí está, vamos a empezar. La plática trata especialmente sobre la NOM 035 de la STPS, que es la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, y sí. habla sobre los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, su identificación, análisis y prevención. Sí, es la famosísima, vamos a ver, que nosotros le conocemos la ley del estrés, pero vamos a hacerlo sin estrés. Vamos a, a platicar un poquito sobre lo que voy a ver, para que la gente sepa eh, qué puntos vamos a tocar. Vamos a hablar de su este contexto mundial y nacional, cuáles son nuestras obligaciones sí, como empresas, eh, como gente que tenemos que estar al frente y aplicarla, ¿no? ¿Qué son los factores de riesgo psicosocial? Yo creo que el principal problema es que no entendemos eh, cuáles son... Entonces pensamos, oye, esa ley del estrés, no el estrés, no es un factor de riesgo psicosocial. Vamos, es, una, es un efecto, pero vamos entendiendo entonces de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Ahora vamos a hablar sobre el entorno organizacional y voy a hacerles unas recomendaciones que les puedan ayudar. Ok, vamos acá. En el contexto mundial... Bueno, ustedes saben que México nos encanta estar en la innovación, pero ¿qué creen? En 1964, o sea, hace arriba de 30 años, eh, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud eh, se dieron el trabajo de asociar los factores de riesgo psicosocial, primero identificarlos y asociarlos en grupos. ¿Sí? Y reconocieron que estos factores nos afectan a todos los trabajadores, a todas las personas y obviamente esto nos lleva a afectar la productividad de donde trabajamos. No solo fuera o solo nuestra salud, sino lo reflejamos en lo que hacemos todos los días, que es el trabajo. Entonces, desde hace más de 30 años ya hace a nivel mundial. Las empresas a nivel mundial ¿sí? empiezan a ver todo esto y han tomado en cuenta esta información. Entonces empezaron a hacer ajustes que nosotros luego conocemos, decimos, oye, ¿cómo es posible en Europa tienen vacaciones muchísimo más? Bueno, porque su estrés laboral, su estilo de vida, todo, les llevó a decir, necesitamos manejar de esta forma. Los permisos que ahora se llevan, por ejemplo, este de, de como teníamos el de maternidad, pero que es de paternidad, eh, también viene... Eh, Surge de muchos estudios y tiene considerada esta parte, los factores de riesgo psicosocial, porque hay una relación familia trabajo ¿no? Que se puede ver afectada y entonces se hace. Empezamos a oír de semanas eh, laborables en Europa y en otros países. Sabemos que se trabajan en lugar de cinco días, es bueno, en general de las empresas aquí, se trabajan tres o cuatro días. Obvio, con sus jornadas bien establecidas. Eso no quiere decir que no vamos a cumplir nuestras jornadas de trabajo como deben ser. Pero se manejan de otra forma para permitir que la gente tenga tiempo de descansar, de romper rutinas, de tener una relación familiar, todo esto. Incluso empezamos a hablar de rotación interna, planes de, de desarrollo dentro de las compañías, ¿no? Todo esto viene a causa de todo esto que pasó, de los estudios. A nivel nacional, en 2016, se crea el primer borrador de esta norma y se considera todos estos estudios que hay. Pero eso no quiere decir que empezamos desde entonces. Empezaron los borradores, a salir las ideas, a tratar de entender cómo nos manejamos en México. Hasta el 23 de octubre del 2018 es cuando es publicada ya la norma, como la conocemos ahorita, en el Diario Oficial de la Federación. Eso quiere decir que tenemos un año para que empiece a cumplirse. Eso no quiere decir que hasta el 23 de octubre de 2019 yo empiezo a hacer mis estudios. No, teníamos que haber ya cumplido la primera fase. Entonces ahí empieza la primera fase de la norma que está enfocada a trauma severo. Un año después, corresponde al 23 de octubre del 2020, año pasado, entra en vigor la segunda fase de la norma y esta va a lo que es identificación de riesgos psicosociales y promover lo que es un entorno organizacional favorable este, cada una de sus fases tiene sus propias multas sus propios procesos pero eh, nos dieron la oportunidad yo sé que cruzó la pandemia y todo el mundo decía hijo la traigo otras cosas pero el Secretaría del trabajo dijo no esto no se atrasa estos son las fechas se conocía porque había que cumplirlo desde antes y, va. y de alguna forma nos damos cuenta que lo mejor es cumplirnos, porque una de las cosas que nos hizo la pandemia es incrementar el nivel de eh, trastorno, o de, por el, el simple estrés que hubo, eh, hubo gente que, que se veía muy afectada, eh, insomnio, ansiedad, que entonces decían ¿por qué? Por la pandemia. pero si hubiéramos trabajado en esto desde antes, hubiéramos podido ayudar o que no se incrementara tanto, ¿no? En, en,
0: en este caso, en, yo creo que la situación que vivimos pues, en el país, en el mundo, en toda la situación ha venido más bien a maximizar todo este tema, ¿no? En, en mucha gente, porque pues te hizo un cambio total de trabajo, de vida, de escuelas, de, de todo, ¿no? Y no estábamos preparados para ese cambio y mucho menos para manejar todo lo que conllevaba esto, ¿no?
1: Exactamente. No nos habíamos preparado para trabajar lo que ya traíamos en el estilo de vida, en el estrés, en las relaciones, en todo esto. Y nos llega una bomba de pandemia, pues no, no sabíamos cómo, cómo manejarlo, qué hacer, que no, no, nos agarró en curva. Y más porque no teníamos la preparación desde antes. Esa es una de las cosas que la norma, nos, si lo hubiéramos cumplido desde mucho antes, yo sé que mucha gente lo cumplió, por ejemplo, el era... Este, que con tiempo y mucho llevamos viendo qué hay que hacer, cumplir. Eh, eso ayuda de cierta forma, porque no te agarró tan en curva. Aunque sí había cosas que decías, no podemos venir, pero, pero nos prepara. Sabemos, hay algunas cosas que de repente decimos, tenemos que bajarle o simplemente la comunicación que es tan importante en esta norma favorece, porque entonces no estás con el acumular, acumular. Y tenemos entonces pues trastornos de, de ansiedad, de un cosas que nos llegó a pasar, efectivamente esto nos multiplica por, no por dos, sino yo creo que por cinco, todo esto que pasa, ¿no? Y entonces ahí es donde llego, por ejemplo, al día de hoy. Hoy, ay, espera acá. Estamos al 18 de marzo de 2021. Ya cumplieron la norma, porque ya no es como que es... Eh, ya va a llegar, o sea, ya ahorita tenemos que haber cumplido todo eso y nos ayudaría muchísimo más. ¿Okay? Entonces, bueno, me voy. ¡Ay! ¿Qué le dije? Ok, vamos entonces entrando ya en norma y les voy a platicar cuáles son las obligaciones. Obviamente, voy a hablar de las obligaciones en este momento que es de la empresa, del, del centro de trabajo, porque es muy importante saber cómo se hacen. Aquí consideramos los centros de trabajo. Eh Obviamente la obligación del trabajador, es muy fácil de platicarla, es participar en estos estudios, apoyarla, eh, si ven algo grave tienen que informarlo, es comunicación, es una parte que se va fluyendo, ¿no? Y se da, si el patrón, porque ni modo, yo sé que hay empresas que nos gusta decir, eh, mis asociados, mis colaboradores, este, según la ley, ¿sí? todos somos o patrón o trabajadores. No hay más. Entonces, aquí sí hay que ser muy exacto en los términos, ¿no? Porque me pasa que luego me dicen, es que somos tres eh, tres socios. Sí, pero es más de una persona, ahorita vamos a entrar en eso y tienen que participar. Son mis asociados, que se usa ya ahora muchísimo, ¿no? Como, este, no, pues, sí, pero pues, tú les pagas. Entonces, los trabajadores cuentan. Incluso la misma norma nos dice que hasta si tenemos gente... Eh, por ejemplo, tengo el, el ejemplo de un despacho que comparten las mismas instalaciones y tienen distintos jefes, pero tienen que participar en el mismo estudio porque es el ambiente del centro de trabajo, de la ubicación. Entonces es muy importante que entendamos esto ¿no? y, y comprender. Entrando en esto, es, ¿qué nos pide. La obligación nos dice que tenemos que identificar a las personas que han sufrido trauma severo. ¿Qué es un trauma severo? El trauma severo es un acontecimiento que tiene que ver con el trabajo, pero que implica un riesgo, un peligro real a la integridad física de la persona. ¿A qué me refiero? A un asalto, que no es lo mismo que un robo. Un asalto, hay una cara a cara, hay un arma o un objeto que pone en riesgo nuestra vida. Entonces, un asalto... Un secuestro, una amenaza real eh, o un accidente de trabajo, muy fuerte. Eh, un accidente de trabajo que consideramos de este nivel es algo que nos incapacita a trabajar, eh, yo diría más de 15 días, pero realmente puede ser mucho más grave. Incluso perdemos, es un accidente que puede perder la mano, el ojo, el pie, eh, mandarte al hospital eh, que no te puedes mover. O sea, eso es el tipo que causa un trauma severo. Y los traumas severos nos implican un estrés postraumático, ¿sí? Es como cuando te quemas la mano en la estufa cocinando y entonces a la siguiente no vas a volver a agarrar las cosas porque ya te da el, el nervio, ¿no? Entonces, eso es un estrés postraumático. Entonces, a estos grados de un secuestro, de un asalto, de un accidente donde pierdes algo, un accidente fuerte, de una amenaza real, pues te queda esto de, oye, este, el miedo, ¿no? Llamémosle miedo, porque es un infresto traumático. Esos son los traumas severos. Esta parte es obligatoria para todos, todos, todos. Es que luego me dicen, oye, pero nosotros somos, me pasa con negocios chiquitos, ¿no? Que me dicen, oye, es que soy yo, mi secretaria y la persona de, que me ayude en el aseo, ¿no? Pues no tengo que cumplir, no, sí tienen que cumplirlo. Si hay una, de un, o sea, a partir de un empleado hay que cumplir la parte de trauma severo. ¿sí? Eh, si yo, eh, si es un familiar, me pasa también, me dicen, es que soy una papelería, soy yo y mi sobrina me ayuda en las tardes. Entonces funciona como otro empleado, tiene que cumplir. Obviamente en negocios, comercios, que tienen mucho más gente, con mucha mayor razón, hay que cumplir esta parte, pero es muy importante que entiendan, porque hubo una confusión muy fuerte que decía, no, es que no tienes que hacer nada si tú no tienes eh, más de 16 empleados. No, hay que cumplir y se cumpla esta parte. Y esa parte no, no va solita, o sea, esa parte nos dice, ya que las identificas, hay que tomar acciones y crear la comunicación. Ahorita adelante voy a entrar en qué acciones y qué comunicaciones a lo que me refiero. Pero eso orden obligaciones es, o sea, la obligación es de esa identificación de la gente que tiene trauma severo. Ahora, si tú tienes más de 15 empleados, o sea, de 6 empleados para arriba, entonces también tienes que cumplir la identificación de riesgos psicosociales. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cuáles son las cosas que están afectando a la gente. Si no tengo 16 empleados para arriba, me quedo en la primera parte. Si tengo más, entonces cumplo esta parte de identificación de riesgos psicosociales que también nos lleva a tener sus propias acciones y su comunicación. Ahora, ¿qué pasa cuando, pues bueno, tengo 100 empleados? Bueno, la misma norma nos dice, si tú, además de que ya cumpliste estas dos partes, trauma severo y la identificación de riesgos psicosociales, pero yo tengo más de 50, de 50 empleados para arriba, entonces, también me dicen que tengo que eh, cumplir lo que es la promoción de un entorno organizacional favorable. Entonces, tengo que evaluarlo. Tengo que evaluarlo para decir, voy bien, voy mal, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son entidades más grandes, nos tienen afectando más cosas, ¿no? Y les digo que es como cuando cuando creces de niño, pues tú pues, no más te preocupas por tu casa, tus papás, tus juguetes, tus tareas. Cuando eres adolescente, entonces empiezan más cosas, ¿no? Y cuando eres adulto, resulta que te preocupa el mundo y hasta lo que pasa del otro lado del, de tu país, o sea, del mundo. Entonces, es, así es como va pasando. Así, en lugar de años, es cantidad de empleados. Entonces, esto es lo que nos piden que, que vayamos cumpliendo y también sus acciones de comunicación. Oye, eso.
0: A... Aquí en este sentido es, por ejemplo, tú tienes de 1 a 15 empleados. Tu cuestionario o, o, la, o la entrevista es como más pequeña. Conforme vas creciendo, le vas agregando más situaciones que tienes que evaluar. Es lo que entendemos, ¿no? Hasta llegar al que tiene más de 50 empleados, que ya tiene que evaluar todo el entorno en que trabaja, en el que se mueve, con quién convive, cómo son sus ciclos,
1: ¿no? De, de, de trabajo, me supongo. Efectivamente, así es. Acordémonos mucho que la, la norma nos pide el cumplimiento por centro de trabajo. Hay gente que me dice, oye, es que es ilógico que me pidas lo mismo, eh, yo que tengo 55 empleados, a una empresa que tenga 1.500 empleados. es por centro de trabajo. La empresa puede tener registrado por ejemplo, 1.500 personas, pero en cuatro plantas o cinco plantas, ¿no? Entonces, el, el nivel de personal en cada planta va cambiando. Pero eso, la realidad es que cuando tienes más de 50 personas, la dinámica de la empresa cambia y por eso hay que cumplirlo. Y como dices, si eres eh, chico, cumples tu parte de traumas severos y si vas creciendo, pues vas teniendo más cosas. Una de las cosas que me faltó platicarles, porque para decir, bueno, sí, o sea, ok, tengo que cumplir más cosas, pero ¿por qué? Bueno, porque los, ¿qué es un riesgo psicosocial? Les platicaba que era lo que es un trauma severo pero ¿qué es un factor de riesgo psicosocial? Entonces, esos son eh, acontecimientos ¿sí? en el trabajo, que tienen que ver con el trabajo, que eh, nos pueden afectar no solo una cuestión de salud física, sino también emocional y mental. ¿sí? Por ejemplo, siempre les digo, la mejor forma de entender a qué me refiero con un riesgo psicosocial, no es, es, vamos a entrar un ratito en, en qué son, pero entenderlos nos sirve mucho entender que, por ejemplo, un estrés grave, un eh, trastorno eh, de ansiedad, que luego se van agravando y nos llegan ataques de ansiedad y, y que nos puede llegar a, a muchísimo más, o por ejemplo, el insomnio. Estos son cosas que tenemos efectos a mediano plazo y también tenemos a largo plazo, que es lo que tenemos como el, el famoso síndrome del burnout. Y de estar quemado, eh, el móvil, que es el bullying de trabajo, y triste, pero es el suicidio laboral. Entonces, ahí eso llega. No es lo mismo, si se fijan, cuando tenemos menos de 15 personas, porque la dinámica en un grupo chico es distinta. ¿sí? Eh, incluso por los espacios, por los grupos, por cómo te llevas y las relaciones personales. Y cuando empieza a haber más, entonces estos, estos riesgos psicosociales. Son más fuertes, claro, porque tienen estas cosas. O sea, hay más gente, hay más factores que nos están influenciando. Ok, entonces, regresando a... Entonces,
0: aquí era la diferencia entre el trauma severo y el riesgo, el riesgo psicosocial. es Por ejemplo, el trauma severo es un acontecimiento, como tú dices, un asalto, un robo, ese tipo de cosas. Y en el riesgo psicosocial es algo mismo que te puede pasar dentro del entorno laboral.
1: sí. Sí, de hecho, una de las cosas eh, que pasa es, el trauma severo es algo que se da de golpe, Ajá, ¿sí? Que no, no lo ves venir, el, el asalto, el accidente, o sea, no lo ves venir, te llega y, el, y de golpe te crea un, un estrés postraumático, que hay un efecto muy fuerte, un, un, es un acontecimiento grave realmente, pero sí. Los riesgos psicosociales, si te fijas, van aumentando de poco en poco. Por ejemplo, el estrés no llega eh, la primera semana y ya traes un estrés tremendo, traes una mala organización si, si andas así, ¿no? pero no, no es como de golpe, de inicio. Entonces va aumentando. Eh, esto de los trastornos de ansiedad, el insomnio, va aumentando. Eso es lo que yo les llamo mediano plazo. Si eso no se atiende, entonces vamos a llegar a largo plazo a estos efectos que, por ejemplo, el burnout porque entonces mi trastorno de ansiedad ya me llegó a un nivel que ya no pude manejarlo. Eh, el insomnio, el mejor caso que yo tengo es una persona que era un financiero, ¿sí? y eh, él empezó poco a poco, hicieron las malas inversiones, eh, clientes que, que se, se retiraban y demás. Entonces él empezó con estrés, y luego empezó con insomnio. Y entonces luego llegó un punto donde traía una a Ataques de ansiedad fatales. ¿Y qué pasó? En cuestión de seis meses, y fue muy rápido con él, pero porque, bueno, su, su giro, eh, fue a al hospital sí este, tuvo que tomar terapia, y a la fecha, te das cuenta que su mente ya no da lo mismo, porque tuvo, o sea, un efecto muy fuerte. Eso es por el rumbo Y así, pero empieza de poco a poco y va elevándose hasta llegar a lo, a lo que es fuerte y que puede ser triste, vuelvo a repetirlo, lo que es un suicidio laboral. OK. Cuando hablo ahora sí de acciones y comunicación, pues, obviamente, a cada nivel hay lo que, lo que se tiene que hacer. ¿Qué les digo yo que sirven muchísimo las acciones y comunicación? Eh, La creación de políticas ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de políticas, no es mi política es llegar temprano e irme cuando ya es mi hora de salida. No. La política es algo que se tiene que estructurar bien, ser claro, conciso, tener objetivos, eh, que nos habla perfectamente, no puedes dejar nada al aire, ¿no? Es este, esta parte, por ejemplo, la política de eh, riesgos psicosociales, que la norma nos pide que lo manejemos, y esa es una de las acciones a cualquier nivel que hay que tener, que habla, por ejemplo, de esto. La empresa no va a permitir que se fomente un riesgo psicosocial, está obligada a... Eh, Comunicar, tener una estructura de comunicación, estar atendiendo que las cosas no se agraven, eh, tener conductos adecuados para que la, si tú no lo notas y el trabajador que en su obligación está, el que si está viendo algún riesgo tiene que comunicarlo, pero tiene que haber un conducto adecuado, es pues toda esta parte, ¿no? Entonces, una de las acciones que yo siempre recomiendo y que es sugerida de la norma es crear las políticas adecuadas que son la de riesgo psicosocial, la de comunicación, la de prevención de violencia laboral, porque eso es, no solo aparte porque es una cuestión ya de una ley que hay, sino que también porque está considerada dentro de los factores de riesgo psicosocial, y, y políticas que nos ayuden a mucho más cosas. ¿sí? Este, que, bueno, y obviamente comunicar todo lo que está pasando. La norma nos dice... Sí hay que guardar confidencialidad, pero hay que comunicar. Obviamente, si alguien me salió, yo no voy a agarrar y voy a, a todo el mundo, oigan, fíjense que fulanito trae un trauma severo. No, pero tengo que atenderlo, tengo que ayudarle y tengo que hacer algo. Una comunicación general de decir, oigan, eh, tenemos a alguien que salió con un trauma severo, vamos a apoyarlo, a alguien más se siente afectado, hay una puerta abierta para que vengan y me platiquen, ¿sí? o eh, esta parte de, eh, de conozcan las políticas, este, me están diciendo que la cuestión de, eh, no sé, la rotación de turnos o las jornadas, oigan, pero aquí está la política, conozcan, esa es comunicación, tenemos que abrirnos, y tiene que ser de ambos sentidos, nosotros tenemos que decirle a la gente, y la gente tiene que decirnos, me pasa muchísimo que la gente agarra, pega la política en el tablero de comunicación y ni siquiera les dice, ahí está. No tenemos que darles a, a la tarea de comunicarlo, porque aparte cuando tenemos comunicación podemos retroalimentar. Entonces decir, oye, pues igual es que la política está pidiendo cosas que son imposibles, ¿no? tenemos que negociar, pero esa parte. ¿Qué les recomiendo yo siempre? Es documentemos. Aparte la norma nos, nos pide documentar ciertas cosas, yo soy muy de la idea de documentemos todo. Todo, 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 porque entonces las cosas están claras. Y, ojo, sí, como empresa nos protegemos. Como empresa no es como que llegan y le preguntan a uno de mis trabajadores eh, la, la unidad de verificación, oye, ¿conoces las políticas? Y te van a decir, claro que no, y yo porque me acabo de enojar con mis hijas qué sé yo, ¿no? Este, claro que no, así la rendición Entonces tú como empresa dices, un momentito, aquí está documentado, entonces... Ojo, ¿no? Y entonces también empiezas a, a detectar estas cuestiones de eh, cómo es tu persona y qué hay que trabajar. La norma, es muy importante saberlo, no tiene que ver con que puedas, que ya no puedas despedir a nadie, pero tampoco quiere decir que vas a despedir a todos, ni que vas a cumplir los caprichos de todo el mundo, ¿no? La norma está muy especificada de que todo el mundo tiene que participar si alguien se niega profundamente a cumplirla, entonces, sí, tienes que hacer un acta administrativa, además, y, y puedes llevar a una conclusión donde digas, es mejor separarnos de esta persona. ¿Por qué? Porque te está indicando que esa persona apoya lo que son los riesgos psicosociales, y lo vamos a ver más adelante. Pero, por eso les digo, documentemos todo, porque no te agarran nada en curva. ¿no? Y bueno, obviamente hay que documentar y dar a conocer resultados, políticas y programas de atención, y cada cuando se repite esto, porque luego me dicen, oye, este, y lo voy a tener que hacer que cada mes, cada... No, la norma nos dice que mínimo hay que cumplirlo cada dos años, renovarlo. Recomendación, ya, ya lo sabes muy bien, es cuando contraten a alguien nuevo, apliquen el cuestionario de trauma severo. ¿Por qué? Porque es para el 100% del personal que trabaja. Entonces, tú de inicio te puedes proteger y decir, el trauma severo ya lo traía de otra parte, porque aquí mi cuestionario dice que no, en este centro de trabajo no está. Eh, obviamente también me van a decir, ¿y cómo voy a saber? ¿De qué cuestionario me estás hablando? La misma norma nos los da. Hay un cuestionario, que dice este rato, que es para el de trauma severo, pero es un cuestionario corto. Hay un cuestionario que le llamamos guía de referencia, que es guía de referencia 1. Existe el día, la guía de referencia 2, que es para los que tienen entre 16 y 50 empleados. ¿sí? Que ahí también nos, nos da toda la parte de identificación de riesgos, nos ayuda a eso. Pero hay que aplicar ese y el de trauma severo. O sea, el 1 y el 2. Si yo tengo más de 50 empleados, entonces voy a aplicar el de trauma severo y el guía de referencia 3. Ese 3 ya incluye lo que preguntó en el 2, para que no se me asusten y digan, híjole, entonces voy a aplicar. El, el de traumas severos, el 2 y el 3, no. Nos vamos a aplicar el de traumas severos, que es el guía de referencia 1, y el, y el de guía de referencia 3, que es, ese nos junta todo para más de 50 empleados. ¿sí? Y cuando los apliquen, por favor, no les cambien nada, porque la norma eh, nos dice, si cambiamos cualquier cosita, hay que hacer una prueba piloto. Y en este momento, yo creo que nadie está como para en los pilotos, ni... Hacer todas las se pueden hacer justificaciones eh, eh, estadísticas y demás, pero los tiempos están encima. Entonces, una cosa que recomiendo es, usemos lo que ya hay. Ya con el tiempo iremos modificando, encontrando, adaptando. Pero ahorita hagamos esto ¿no? Eh, había un punto que quería tocar aquí y se me fue. Yo creo que traigo algo de estrés. Este, porque no me acuerdo qué iba a decir. Este, pero bueno. Y me va a ir saliendo y si no, espero que me pregunten y ya ahí se los aclaro. Pero esta es la idea, ¿no? Que sepan que ahí están los escenarios y que podemos utilizar todo esto. Okay. Ahora, vamos a hablar ciertamente qué es un factor de riesgo psicosocial, porque la norma se llama de esta forma. ¿Qué son? Los factores están agrupados en siete grupos. Lo que es ambiente de trabajo, cargas de trabajo, control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turno. La relación trabajo-familia, que es muy importante, no es porque siempre queremos como hacer como que no, pero es súper importante y nos afecta muchísimo en productividad. Lo que es el liderazgo y las relaciones de trabajo y la violencia laboral. Y lo que voy a hacer es empezar con una pequeña explicación de cada uno tratando de darles como un pequeño ejemplo, ahí como para que nos ubiquemos. ¿no? Traté de, de pensar ejemplos que fueran como claros y concisos para que nos, nos ayude. Vamos a empezar con el primero, ambiente de trabajo. ¿Qué es el ambiente de trabajo y no es el ambiente de fiesta, de qué padre, me la llevo súper, somos súper cuatro? No, el ambiente de trabajo son las condiciones del espacio donde vamos a trabajar, que estén limpios, que sean seguros, que no sean insalubres. Eh, que tengan ventilación, que tengan la adecuada iluminación para los trabajos que tengo que hacer, o sea, toda esta parte, incluso que no sean los niveles de ruido, que nuestra web base, para todo esto eh, hay estudios que hacen expertos, ¿no? Pero no siempre de, depende de la instalación del centro de trabajo, pues podemos caer en, en razonamiento, ¿no? Este, obviamente, pues yo no voy a estar trabajando eh, al lado del baño donde no tenga una puerta o porque ya es incómodo, ¿no? Tengo que tener las luces adecuadas e incluye también mis equipos de trabajo adecuados. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, largas cantidades de, de números, cálculos y demás, pues no puedo tener una computadora que sea de hace 20 años, porque ni me va a dar y tengo que cumplir. Entonces, ese tipo de o, o a máquina, ¿no? O sea, qué cosas. Es un ejemplo bastante burro si quieren pero es para darse cuenta, tenemos que tener los equipos adecuados de trabajo. Y es... la gente que está en, en falta. Equipos de trabajo adecuados no se incluyen los equipos de seguridad, que tengan guantes, casco, eh, los zapatos adecuados, todo eso es un ambiente de trabajo, porque si no, eh, pues me lleva No me doy ya, a ver si me escuchó Sí, te escuchas. ¿Y okay, se ve la presentación? Sí, eso se ve bien. Ah, bueno, si no me lo no importa. Mientras se ve eso, ok, va. Ok, entonces es, todo eso es, tiene que ver también con eso. Son equipos adecuados, ¿no? Para poder hacer mi trabajo de forma correcta y sin correr ningún riesgo. Entonces, a eso nos referimos con ambiente de trabajo. Cuando hablamos de cargas de trabajo estamos hablando de que también necesitamos darnos cuenta que son las adecuadas a las capacidades de las personas hablamos en cuantitativo en cognitivo o mental o emocionales un piloto de avión eh, no puede volar arriba de cierta cantidad de horas ¿por qué? porque el estrés que lleva a su puesto trae un desgaste mental entonces sus cargas de trabajo están pensadas en eso. Un doctor, un, un psicólogo, que si no está haciendo nada físico, ¿cómo va a ser su carga de trabajo? No, pero se la vive escuchando problemas. Entonces su carga emocional también tiene un límite. Entonces tiene que haber hasta cierto punto hasta dónde llegue cuál es su carga adecuada. Una persona que se la pase haciendo, por ejemplo un contador, a la hora que lleva números y números y números y números, su cantidad, eh, su, su capacidad cognitiva y cuantitativa, y le está afectando una y otra cosa, también tiene un tope. Tenemos que fijarnos en eso. Un empleado, y les digo, no podemos agarrar a un, un empleado, por ejemplo, en una maquiladora, y decirle, me vas a hacer mil piezas el día de hoy, y que no dan los tiempos. Entonces, tienes a la persona en un ritmo imposible. Y que obviamente, pues aparte va a formar las cosas. Pero entonces tiene que hacer cómo medimos todo esto, también hay estudios. Y por ejemplo, yo que, que, que yo hago consultoría en productividad, digo, hay estudios, los podemos hacer. Y a veces no son tan complejos que dices, la me tengo que contratar al despacho más caro de este mundo y ponerle, no, ¿cuál es? Yo les voy a dar un ¿cómo lo hacemos? Y que, que funciona mucho y, y es más, les digo, Háganlo y luego si bien, nos hablan y les hacemos toda esta parte, pero lleven registro. Lleven registro, por ejemplo, eh, una persona que tiene que estar trabajando, armando ciertas piezas, ¿en una hora cuánto hace? ¿en tres horas cuánto hace? Porque también hay que considerar los tiempos de descanso, ¿no? Y, y eso te va dando pronósticos, te va dando como el conocimiento. ¿Cómo, ¿Cómo se maneja la gente que hace venta? La, la siguiente meta de ventas del, del año, pues nos bajamos en sus históricos. ¿sí? Entonces, si vamos registrando las cosas, podemos hacer esto. Pero es importante que las cargas de trabajo sean reales y se consideren las capacidades de las personas. Ojo, también es importante para la gente que busca el personal para las empresas. Porque si no hay personas que no ven con las capacidades estándar, tienen que tomarlo en cuenta. No quiere decir que no los contraten, pero tómenlo en cuenta. Porque podemos manejar diversos, ¿no? No, no hay que ser, este, no hay que excluir a la gente. Pero tal vez manejo mejor en ciertos horarios, donde él es más, más productivo. Hay que darse cuenta bien qué es lo que buscamos y, la, y las personas también estar conscientes. Hay un desgaste de la gente. No es lo mismo que tú lo hagas la primera semana, a que lleves tres años haciendo lo mismo. Hay que considerar esas cargas, ¿no? Tienen que ser eh, cargas responsables, es decir, dependen de mí. Si yo soy responsable de la carga de trabajo, depende de mí. No que, por ejemplo, hoy... Por ejemplo, sea, pues un restaurante, y que le digan al mesero, tienes que vender 50 platillos de pescado dorado, pero resulta que el proveedor ni suste 50 para cada día, resulta que el ser eh, no le dan las hornillas para hacerlos. No puedo cumplirlo. No es una carga que sea responsable. Pues tiene que ser de acuerdo a algo que yo pueda también manejar y ser responsable de todos esos factores que vienen. Y tienen que ser claras y precisas. No se vale decir, hazme entre 100 200 piezas. Pues 100 200 piezas es un chorro, ¿no? O sea, como son diferencias que no son precisas y que luego no son claras. Y tenemos que tener muy especificado cuáles son las cargas y cómo se llevan a cabo para evitar las confusiones Okay. Y aquí, aquí, te,
0: eh, aquí te puede servir en eh, la parte esa que tú llevas. Llevas un registro y es un parámetro sobre lo cual puedes medir, ¿no? Y sobre lo que puedes eh, eh, pedirle a la persona que tienes haciendo ciertas
1: actividades, ¿no? Exactamente. Incluso, por ejemplo, cuando tú tienes ya un, una documentación, un parámetro, y dices, oye, pero yo considero que debe ser más, entonces puedes, por ejemplo, sentarte con las personas, comunicación, lo que decíamos hace rato. Y decir, a ver qué está pasando. Ah, resulta que la inscripción no ha sido clara. Entonces yo ni siquiera les dije cómo van a hacer ese proceso de lo que están haciendo para poder cumplir con esa capacidad. Entonces puede ser una de, de esas cosas. Si documentamos, entonces tenemos información para poder atacar y corregir. Ok. Ok. Vamos a hablar sobre lo que es control sobre el trabajo. Es, ahora sí que es la capacidad y, y, y lo que nos da la empresa, para tomar la iniciativa, para poder hacer mejoras y tener autonomía sobre limitaciones y, y decisiones. Ojo, el control sobre el trabajo no es para todos los puestos. ¿Por qué? Porque tenemos puestos que no hay de otra es Agárrate esto, agárrate esto y va así. Oye, pero yo quiero mejor, en lugar de agarrar estos dos, voy a agarrar este otro. No, para poder tener esto, sí se necesita que se tengan conocimientos y capacidades. ¿Sí? Es, es, no es para todos los puestos, sin embargo, creo que hay cositas en las que sí se puede, pues, poner atención o buscar. Es importante que no queramos ponerlo a todo mundo, porque no va, ni todo mundo funciona en este perfil. Y tampoco que se lo quitamos a todo el mundo, porque cortamos ahí. Entonces, se nos vuelve realmente un riesgo. Y entonces, a la hora que yo hablo de, de la iniciativa para mejorar la autonomía, es por ejemplo, el orden de atención. Si yo puedo hacer este reporte y este reporte y este reporte en ese orden, oye, pero ¿sabes qué? Esto es más complejo. Entonces, me gusta llegar a la mañana y hacer esto porque tengo la mente más fresca, puedo hacerlo. Esa es una, una de las cosas que se pueden hacer, ¿no? El uso de equipos. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, les digo, oye, eh, si resulta que eh, es muy exacto o, o no es tan exacto la herramienta que yo estoy trabajando y yo necesito que sea más exacta, ¿puedo decidir dejar esta y buscar otra que sea como más manual, si quieres, pero que sea más exacto? Tengo la autonomía para poderlo hacer cumpliendo calidades y tiempos y todo. Eso tiene que ver, y se les da a gente eh, que tiene las capacidades de conocimiento y les da, eso les, les da mucha fuerza en su trabajo, ¿sí? Y, por ejemplo, tiempos de atención. ¿Qué pasa con los doctores y, y los CEP en el, en el sistema público de salud, no? Eh, antes de pandemia, obviamente el ejemplo. Eh, resulta que llegaban los pacientes y decían, yo tengo que atender tal cantidad de pacientes, entonces... Yo no puedo dedicarle más de 10, 15 minutos a cada uno. Entonces, es un estrés decir, ¿cómo le saco la información? ¿Cómo le hago el estudio? ¿Cómo? ¿Lo atiendo, lo receto y, y, y lo canalizo donde tenga que ir Entonces, imagínense, es como, como esta parte de decir, no tengo la flexibilidad o mi autonomía para poder tomar mis tiempos de atención adecuados. Tal vez hay un paciente que llega y me dice, oye, me duele la cabeza. Y lo checas y dices, ah es la muela del juicio, mi rey. Vas para, para el dentista. Pero tal vez hay uno que dice, oye, este que me duele aquí, me duele acá, me baja la presión. Es, entonces yo necesito tener tiempo. Entonces, esas son cosas también que eh, cuando hablamos del control sobre el trabajo, podemos hacerlo. Vuelvo a lo mismo, no es para todos los puestos. Ahora, también que nos lleva esta parte del control sobre el trabajo, nos permite hacer uso y desarrollar algún conocimiento, ¿sí? porque yo puedo decir, oye, estoy viendo que esto no funciona, necesito, yo sé que hay algo más, necesito desarrollar esas, eh, ese conocimiento, entonces entra la parte que ya es en otra cosa, la de eh, capacitación y demás, pero nos la pie, ¿sí? nos permite como hacer todo esto más completo. ¿sí? Vamos a lo que es la jornada de trabajo y la rotación de turnos. Y esto es bien fácil. La jornada de trabajo no hay otra, más que nos la que marca la ley general de trabajo. Y quiero este, decir, no, es que a mí me gusta, que mejor la gente trabaja. No, a ver, la ley es la ley. La ley nos marca que la jornada laboral es 48 horas. Tú decidirás... Si las cumples en tres días, cinco, claro que también oh, hay tiempos para cumplirlo, pero ahí está. Yo no puedo pedirle a una persona que me trabaje su, eh, su jornada y que aparte me dé 20 horas extra a la dos semana o a la quincena, porque estoy rompiendo, estoy rompiendo una ley que es muy importante, que la ponemos en cuenta. Además, no solo por, por la ley, no porque desgasto a la persona. Entonces, es importante estar pensado en eso y aquí no hay falta de hoja, hay que cumplirlo. No, Obvio, la ley si nos dice, no nos damos, que se puede tener cierta cantidad de horas extras y es permisible y se puede manejar, obviamente, dependiendo del tipo de puesto y cómo se maneje políticas y más cosas, si se pagan, no se pagan, o se reemplazan por días, ya es, depende de cada quien. Pero, sí, no hay mucha hoja. Tenemos que conocerlo, y por favor, les digo siempre, yo sé que nos da mucho a conocer, pero leer la, la ley federal del trabajo es algo que al menos debemos hacer alguna vez. Si no es porque yo soy el responsable de la empresa, es porque soy el trabajador, y, y conocer mis derechos, pero mis obligaciones, es muy importante. Entonces, ahí no, la marca la jornada, y ya es la, 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 manejaremos la cantidad de horas eh, por día según cada quien, sin que rompamos todo lo que nos marca. Ahora, en rotación de turnos creo que a veces es más grave que cuando hablamos de la jornada, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ok, esta semana te toca el turno de la mañana, la próxima semana te toca el turno de la noche, y la tercera semana, pues te vas el turno de la mañana otra vez. es crítico para la salud de una persona porque no le permite ni siquiera tener la curva de adaptación de decir, híjolás, no voy a poder dormir en, en la noche, entonces, ¿cómo? O sea, haces unos cambios que no permites al cuerpo, y esto es una cuestión biológica, que se adapte. Entonces Se recomienda mucho que cuando hacemos rotación de turno, sean por tiempos ya establecidos. Obviamente no se trata de, te vas a ir al turno nocturno todo el año porque Va a traer un desajuste en otro riesgo psicosocial, pero tampoco se trata de hacerlo con esta variación tan inconsciente, ya no es de esa forma, de lo que puede afectar. Si yo te mando un turno nocturno, pues la recomendación es déjalo dos, tres meses y luego haz un cambio y monitorea a la gente. Ojo, también hay que ver, los turnos nocturnos tienen otra duración, eh, cuáles son las condiciones de ese turno, porque yo te mando el turno nocturno, pero aparte tengo media luz, estoy forzándote. Y eso es muy, muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? No podemos, y esto va en este, en este factor y en el de ambiente laboral, no podemos hacer que el cuerpo haga un esfuerzo mayor a adaptarse, Porque entonces lo desganza. Lo importante, y yo sé que a veces decimos, oye, pero ¿cómo? No, ni modo, así son, o sea porque es por la salud y por el bien de todos nuestros trabajadores y de nosotros mismos. Tiene que ser algo que no implique un esfuerzo eh, extra o sobrehumano, o que a veces, pues, cada claro, quien sí puede, y hay gente hay que hacemos no una yo me puedo desbalar dos o tres horitas más, pero hay gente que no. Entonces, no podemos forzar. Eso hay que ser como muy conscientes. Entonces, rotación de turnos, los, los tiempos en los que los mandamos a los turnos, las condiciones y la duración de ese tiempo en el que va a estar, es importante. ¿Sí? Okay. ¿Cómo vamos en tiempo? Me estoy extendiendo mucho, yo he jurado que me iba a durar mucho tiempo, pero bueno. Ok, vamos a hablar de la que es súper importante, hace rato lo platicábamos, Aida, tú y yo, eh, sí. lo que es la relación trabajo-familia. Y yo creo que en estas condiciones de pandemia es uno de los factores de riesgo psicológico que es muchísimo más importante. ¿Por qué? Porque nos cambió todo. Nos cambió todo. Mi trabajo, bueno, yo creo que de muchos, pues es en mi computadora y me la puedo llevar de aquí para allá y como sea. Pues mi condición de trabajo, pues sí, tal vez como cambios y me estoy adaptando. Pero lo que es la relación de trabajo familiar nos cambia. Y, y a qué me refiero con esto. Hablo sobre exceso de horas extras y nos está pasando ahora que ya salió la, la nueva modificación de la ley del trabajo en cuestiones del home office. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer que tengamos horarios bien establecidos. Porque si no, terminamos trabajando horas extras como locos. Quienes trabajamos de forma independiente, lo sabemos, somos fatales, porque resulta que terminamos trabajando hasta sábado y domingo, que se nos olvida que tenemos familia, amigos, mascota, hasta perro, ¿no? El otro día que estábamos platicando, bien y se sube el perro de, oye, ya sácame, ya van un chorro de horas. ¿Por qué? Porque nos desconectamos y eso no está bien. Sí, porque a la larga hay una afectación muy seria. ¿Qué nos pasa? Por ejemplo, ahorita, tenemos exceso de horas de extras. Tenemos faltas de días de descanso y no laborables. Acabamos de tener un puente. Mucha gente, pues, decía, híjole, O sea, igual, y pues, si no puedo salir de mi casa porque estoy en pandemia, pues, ya adelanto algo de trabajo el lunes, no deberíamos hacerlo, ¿no? Este, nos o desde el lunes ya traes ahí la idea de todo lo que tienes que hacer, ¿no? Llamadas en horarios fuera del horario laboral. Que no está en muchos puestos, y esto pasa muchísimo en lo que son puestos eh, mandos medios como supervisores a gerentes y demás. Yo ya salí, estoy en mi casa cenando, eh, qué sé yo, conviviendo con mis hijos, y ya me están hablando de la planta. Oye, esto que es falta docente, oye, el material. Espérame, yo sé que es parte de la responsabilidad, pero entonces ya rompió tu tiempo familiar. Y eso es muy importante. O sea, no podemos, no podemos robar uno al otro. Antes se hacía muchísimo. Como que esta parte de, de el No importa, el trabajo es primero, sino de dónde comemos. Sí, pero pues, ¿qué pasa si la persona truena? O, creo, pero termina por tronar los lazos familiares. Y entonces, pues está padre, ¿no? O sea, nos lleva a muchas afectaciones sociales más fuertes. Entonces es importante. ¿Qué nos pasa también? En esta parte hablamos sobre la falta de apoyo en circunstancias especiales. ¿Qué? Lo platicamos, la pandemia. Oye, ahorita, pues resulta que no hay escuela. Entonces, ¿qué hago con mis hijos? Y yo Ajá. tengo que seguir trabajando y tengo que atender una casa. O el, el, el papá dice, sí, o sea, yo estaba oportunidad a ir a mi trabajo y entonces aquí este, no tengo ni las condiciones adecuadas. Hay mil cosas. Cuando no se tiene el apoyo, entonces nos empezamos a estresar, empezamos a andar ya así de, de como dicen, eh, no busco sé quién me la haga, sino quién me la pague, porque ya estoy, oh no, o sea, de, de, ya todo se me acumuló y no hay una circunstancia que me apoye. Oye. Antes de la pandemia nos referíamos mucho a que estas circunstancias eran, por ejemplo, el apoyo guardería, los permisos para salir cuando hay enfermos, poder asistir a juntas, las cuestiones médicas. Ahorita con pandemia les digo, ¿no podemos olvidarlo? ¿Qué pasa si yo tengo un familiar que, que está enfermo de COVID? Entonces, ojo, yo necesito el apoyo, entender que no voy a estar, eh, conectándome tal vez el tiempo que todo el mundo me daría, porque tengo que hacer cosas. O necesito salir corriendo de repente. Son, son apoyos que tenemos que tener en cuenta, no debemos nunca olvidar esta parte de ser humano. George Orwell, si me equivoco la frase más o menos, decía, el problema no es eh, vivir o seguir viviendo, el problema es no dejar de ser humano. Y esa es la parte donde hay que tomar en esta cuenta. El ser humano no es solo el que trabaja, eh, o el que duerme, o como... No voy a estar aquí, pero uno dijo, o dormimos o trabajamos o pensamos. No, por la realidad somos todo eso juntos, ¿no? Y además, cuidado con alguien que trabaja y no piense, porque ahí ya se atronamos. Pero somos un conjunto de todo y eso es lo que tenemos que cuidar. También quiero mencionar muchísimo, la parte de relación trabajo-familiar no es un concepto, viene del otro. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando y resulta que tengo... A mi hijo, mi hija, eh, obviamente, mi mujer, es mi esposo, eh, eh, mi abuelito, mi mamá, y todo el mundo me está hablando y hablando y hablando y pidiéndome cosas. Entonces, un poco me permiten enfocarme en mi trabajo. Ahí hay una afectación de parte de la parte familiar hacia el trabajo. baja productividad, no me puedo concentrar, puedo hasta incomodar a, 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 a mi equipo de trabajo. que Sí, es que lo decimos como que es de ida y, y vuelta. Esto es ambas partes. Y si una parte no se apoya, entonces la otra va a ver. Hay que comprenderlo y entender hasta dónde llega el uno y el otro, pero que se apoye. ¿sí? No, no, no es una batalla, pero es un complemento. Claro. Vamos a hablar del liderazgo y las relaciones de trabajo. Y como estamos hablando de factores de riesgo de colegial, sí vamos a enfocar como liderazgo negativo y relaciones de trabajo negativas. Antes de sacarlas aquí, les voy a decir, vivimos tiempos ¿sí? al menos. Vivimos del apodo, de cómo me llevo, este, y no me excluyo, no me excluyo porque yo sé mucho de, ay corazón, cómo se te ocurre. Entonces, somos así llevados, eh, somos como como a veces estamos rayando el, pero te lo dije tiernamente, no. ¿Sí? O somos, ahí viene el gordo, ahí viene la chaparra, somos igualitos. La norma no nos dice que no nos debemos, pero hay límites. Eh, recordemos que no todo mundo estamos de buenas siempre. Todo mundo tenemos esos cinco minutos donde yo no sé si. Eh, me comí unos tacos anoche y agarré una infección y en ese momento me está doliendo el estómago o traigo fiebre y llega alguien a hacerme la bromita eh, eh, o a, a hacer sus... solemos hacer bromas a veces que son un poquito humillantes y que como mexicanos no lo detectamos, pero si yo no estoy de moda entonces puede afectar todo el entorno y es muy importante que empecemos a entender, una cosa es que somos compañeros de trabajo y nos llevamos en un ambiente sano de trabajo. Y afuera podemos ser súper cuates. Ahí si quieres me dices, chaparrita, china, oye, cómo no te peinas, lo que sea. Pero en el ambiente de trabajo tenemos que cumplir ciertas cosas y es importante, ¿no? Eh, incluso esta parte del hacer físico. Sí, tenemos luego muchos compañeros que son muy dados a, a que llegan y se abrazan, ¿no? Entonces hay gente que de repente dice, espérame, en el trabajo, pues yo tengo una línea, tal vez... Eh, tengo que cuidar mi autoridad o, o ciertas cosas, fuera como sea, tú sabes cómo te llevas, pero hasta ese tipo de cosas son importantes. ¿sí? Entonces vamos a entrar. El liderazgo negativo, lo primerito que voy a hablar es el liderazgo negativo, porque se da muchísimo y además porque hay muchísimos cursos ahora y tratamos de mejorarlos y demás, pero ojo, se nos pueden estar yendo por este tipo de cosas, ¿no? Eh, el liderazgo por ejemplo que es impositivo y el mejor ejemplo que les digo es cuando alguien te recuerda la frase de porque soy tu madre y te lo estoy diciendo eso es un dispositivo ¿Sí? se da con los jefes te estoy diciendo hazlo no me pregunto ¿Sí? un interés impositivo es negativo a veces hay que hacerlo sí, pero no es lo mejor ¿Sí? cuando un jefe es inaccesible no puedo ir y preguntarle mis dudas, no puedo ir a comunicarle lo que está pasando, Este es inaccesible, es Ay, ahorita no tengo tiempo. ¿Sí? O mantiene su puerta cerrada. Hay muchísima gente que todavía en la fecha trabaja bajo puerta cerrada, y tú dices, híjola, pues ya estaba, o sea, no es lo mismo. Yo sé que a veces cuando tenemos juntas o manejamos información confidencial, hay que hacerlo puerta cerrada, pero eh, hay que buscar la formas. Si yo voy quiero hablar con, con, con mi líder y resulta que nunca, nunca, o tengo que estarle rogando, pues va. Ya, ya hay algo mal, no nos está funcionando. Y cuando un liderazgo, cuando tu líder, tu jefe, este, te está presionando, ya está el reporte, ya está el reporte, ya está el reporte, no, espérate, ya le pediste el dato, ya te contestó el teléfono, hoy está en cuenta. No, ya, ya, es presionante. Y, y, y llega un punto donde la gente empieza. Es decir, ¿cómo le hago? No? Es que les digo que ahí es cuando empiezan a ver los tics de la gente. ¿no? Es que tenía una, una compañera que, por ejemplo, empezaba, y entonces empezaba a pestañear como loca. Era un tic, y era porque la gente se sentía presionada. Entonces, hay algo ahí que no debe hacer ¿no? O, por ejemplo, cuando tenemos una conducta agresiva, y agresiva incluye golpes. Es bien triste, pero les digo que pasa todavía, el sape. El, híjole, sobre sobrino, la mente hace muchos años un jefe que quise, quise muchísimo la verdad fue mi primer trabajo eh, después de graduarme y aprendí muchísimo muchísimo de él, la verdad le agradezco muchísimo pero creo que hubiera podido aprender mucho más si él no hubiera tenido conductas agresivas y no de las personas que te golpearon pero estabas en una, en una junta y 10 personas y entonces decías, oye, espérame, es que las piezas apenas salieron de China porque la aduana. entonces se enojaba y agarraba y aventaba los papeles en, en, en la mesa de la sala de juntar le pegaba a la mesa y, ¿cómo es posible? Entonces te quedabas, ¿qué es esto? ¿Qué hago? no este, y, en, y, y era una frustración que traía él, pero como liderazgo, eso no hace cortas cualquier comunicación, además de que pierdes, vas perdiendo que la gente te respete. Y en lugar de ver la parte de, de donde, oye, a ver, espérate, pero el paso es solucionar, ya la basta a todo el mundo. Esas son las actitudes de liderazgo negativo que tenemos que cuidar, que no se ve. Cuando hablamos de relaciones laborales, entonces tenemos, por ejemplo, gente que no comparte información, y es muy clásico, si él, estoy yo haciendo, oye, a ver, ¿cómo entendiste tú? ¿Qué le estás poniendo? En, ah, este, el clásico, ¿no? Y hasta lo escondes. ¿no? Luego te digo, estoy ocupada, igual, ¿no? Te, eh, pensamos que si nosotros retenemos el conocimiento o la información, vamos a hacer como, wow, ¿no? La estrellita. Y no nos, no nos damos cuenta que estamos afectando una relación laboral. Rompemos el trabajo en equipo. Y entonces, somos, bueno, personas tóxicas, híjole, todo mundo tenemos a alguien alrededor que se la pasa viendo la parte negativa. Ay, yo traje la pluma azul y no la verde. Ay, hoy nadie se nubló. Esa es una persona tóxica, ¿sí? y es un ejemplo bien básico. Pero eso es, hijo ¿sí? de la noche, o sea, como aquello que no da. Las personas que, por ejemplo, tienen falta de iniciativa, generalmente son las tóxicas y que no tienen iniciativa. Eso casi siempre va a la mano. ¿no? Y este, entonces porque ni siquiera tienen como el, oye, te este, vamos a acomodar, o, ah, mira, mientras llega vamos a hacer esta parte, esperan este. siempre, es el clásico acarreado, acarreado, entonces llega uno donde dice, híjole, pues mejor ponme a alguien más en el equipo o lo hago yo, porque para estar acarreando y ser responsable, y no me toca, pues cómo, ¿no? Y nos baja la productividad la, la poca paciencia, y me reconozco que a mí de repente uh, se me acaba, ya ni siquiera queda en boca, esto se acabó, así, pero... Pero esa este, parte de, oye, a ver, este espérate, estoy esperando que hagas tu parte, te, te explico, Ah, no, te lo vuelvo a explicar. En cambio hay unos que, oh, no, ya te tengo que explicar. Son muy poca paciencia nos bloquea. Entonces ya no ya no vamos a trabajar igual en equipo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, que tiene alta competitiv eh, competitividad, ¿no? Es muy bueno ser competitivo, nos va a ayudar a mejorar, a buscar y todo. Pero la alta competitividad a veces nos bloquea, le pongo el pie a la otra persona. Nos pasa luego en las plantas que la gente, en, en, cuando están armando cosas, les esconden herramientas. ¿Por qué? Porque entonces no va a cumplir su cuota y yo sí. Entonces yo me voy a ganar un bono y él va a perder su... O sea, y no es, no es ético, no es válido. Eso es importante en las relaciones laborales. La violencia laboral, ojo, aquí es muy importante que, que aclare que la norma no incluye lo que es la violencia sexual. La violencia sexual es una cuestión penal, entonces no se soluciona diciendo, ay, estás afectando la productividad porque traes una violencia sexual aquí contra tus compañeros. No, eso por eso no se maneja en, en, en la norma. Eso es algo penal, hay que reportarlo, no hay que tolerar ni siquiera los primeros indicios. Yo creo que eso está, tenemos que ser muy, muy claros, ¿no? Pero no entra entre de la norma. La violencia laboral habla, la, la vamos a hacer en varias categorías, porque es muy importante que la entendamos muy muy bien. Es una parte que muchas gente se confunde y traté de hacerlo como lo más claro posible. Espero que sirva. Eh, lo primero que tenemos es el acoso. ¿Qué es el acoso? Es todo aquello que eh, causa eh, eh, nos afecta la estabilidad psicológica, la dignidad y la integridad de la persona. Si yo te insulto, no voy a decir palabras insultantes aquí, ¿verdad? Porque queda grabado. Este, pero te humillo. Ay, o sea tú y tus cositas, ¿no? Te comparo. Ay, es que tú siempre eres más lento. Ay, este desacredito. ¿Qué vas a saber? O sea, Esa tipo de cosas. Margino a las personas, incluso si las amenazo. Y ojo, la amenaza es, es que si no estás cumpliendo, te tengo que despedir. O sea, ponte las... Ese tipo de cosas son amenazas que son reales. ¿no? O sea, eso, todo, todo esto se considera acoso. ¿sí? Y es causa. O imagina sea, realmente imagínate una persona que viva, que tiene que ir a trabajo y sabe que aparte lo, lo, lo van a humillar y que trae amenazas y que aparte a la hora de, de tomar este, en cuenta, ni siquiera lo, lo invitan a la junta, no lo maquillan, está fuera del equipo. Una, se va a renunciar y se va a ir. Mis índices de rotación va, se van a elevar, ¿no? Este, eh, ni siquiera me va a permitir trabajar en conjunto. O sea, hay muchas cosas donde nos vienen afectando. ¿sí? La otra cosa que tenemos es ¿no? el hostigamiento. Y ese es el poder ejercido en conductas verbales o físicas. ¿sí? Más trabajo. Zaira, haces el reporte. Oye, tengo tres personas más. No, que lo hagas, Zaira. Ay, necesito también eh, leer 30 artículos y que me hagan el, el resumen. Zaira, toca. Entonces estoy cargando de más y más trabajo, más trabajo. Una sola persona. ¿sí? Ojo, ahí puede haber un castigamiento. ¿sí? Puede ser que yo diga, es que es la más capaz. No, no, no no te metieron en un escapaz, porque puede ser un hostigamiento, porque yo debería estar buscando cómo que todo el mundo trabaje esa parte. Si no, castigas a la persona que es este, capaz, ¿no? Entonces, le estás castigando Tiempo extra O sea, se, se, se le esforza trabajar tiempo extra mucho más de lo que debe. O a una sola persona. Siempre, siempre, siempre. Ojo, pues nos viene a romper, por ejemplo, la relación familiar, porque no le permitimos eso, ¿no? Entonces, eso, órdenes confusas. este, y ahí déjalo, allá arriba. Sí, por allá arriba, arriba hay 30 oficinas, ¿no? Entonces, eh, ¿en cuál? O, híjola, te dije que era para final de mes, pero final de mes es 27, 28, 29, 30, ¿no? O sea, hay que ser más claros. O sea, si no hay una claridad, ahí hay algo que no está dando. Golpes. simplemente en el hostigamiento se consideran los golpes porque hay. Y todo aquello que incluye en el acoso. ¿sí? Ojo, no quiero decir que la, que empiezas como niveles, ¿no? que aquí está acoso y acá arriba está hostigamiento. No, la diferencia entre uno y otro es el acoso se da entre las personas que están en el mismo nivel. ¿sí? En mi equipo de trabajo, que hay humillaciones a eso se le llama acoso. Cuando hablamos de hostigamiento es porque hay una relación de subordinado al, a, al jefe, o sea, de jefe al subordinado. Por eso sí se fijan estas características de más trabajo, tiempo sexta, órdenes confusas. ¿Sí? Aquí es muy importante porque luego decimos, me acosa mi jefe. No, tu jefe está hostigando. Y es importante los términos porque eh, las, las acciones políticas van enfocadas a eso. Entonces, el acoso es a gente del mismo nivel en el que estás tú. El hostigamiento viene del jefe o de, del cerdo para arriba hacia el subordinado. Y luego tenemos los malos tratos. Y los malos tratos, por ejemplo, son consistentemente y constantes, porque no se vale que, ¡ay! Me dijo, me hizo una burla porque me pinté el cabello súper amarillo y hace un año. No, es algo que es súper constante. No deberíamos omitir tampoco eso pero es súper constante, no son insultos, humillaciones y burlas y dificultaciones La diferencia es que los malos tratos pueden ser por cualquier persona en la empresa. Por ejemplo, eh, cuando yo voy llegando al trabajo y el de vigilancia me ve venir ¿sí? y dice, ¡ay! Ahí viene la gorda que ni siquiera se peina. ¿Sí? No debe ser. Ahí no es un acoso, porque no, no pertenece a, a mi mismo nivel, no trabajamos directamente, no es mi jefe, entonces es un maltrato, ¿sí? Porque es cualquier persona de la empresa. Eso tiene que ver. Obviamente, eh, si, si lo hace el gerente general a cualquier persona de la empresa, eso no es un maltrato, ahí es un hostigamiento, porque él es el jefe de todo. Es importante y si habría cosas que manejar, tal vez, checar si es consistente o fue en un momento y pues, o sea, caso por caso, pero sí tenemos que tener en cuenta que entre más alto es el puesto, pues el, el número puede ser distinto, ¿no? Y la consecuencia, pues puede ser más alta. Eso es como una parte que quieres ser como muy clara, ¿Sí ¿se entiende ahí, Zaira?
0: Súper bien, está muy claro. Eh. Y, la, y la verdad es que lo que da aquí es, por ejemplo, todos los factores de riesgo psicosocial, o sea, son siete, pero la par todos van entrelazados. Porque al final uh -huh. de cuentas, si fallas en uno, la, la gente se siente o desmotivada o que eh, no la tomas en cuenta o que tiene malos tratos o que solo a ella le, le cedes el trabajo. Entonces hay que cuidarlos todos para respetarlos, ¿no? Y conocer también a la gente que tienes trabajando porque necesitas conocer, por ejemplo, su tiempo, su familia, a qué se dedican. Este, qué es importante para él o en qué cosas necesita apoyo. Y aquí es donde nosotros tenemos que cuidar como
1: empresa hacia la gente que tienes laborando contigo. Exactamente. Sí, en la ley, por ejemplo, eh, se, les, se les conoce como trabajadores, pero las personas que estamos en empresas empresa sabemos que las personas no las van a tratar como trabajadores. Es mi recurso más importante y es bien trillada esa frase, pero es real, ¿no? Entonces, pues, sí, no es, es como el contratito de papel y quien sale en la nómina. No, es mi recurso. Incluso sabemos que por eso la gente, como dice, todo va de la mano. Y, por ejemplo, ¿cuánto me cuesta tener una alta rotación? Es fatal. O sea, la empresa se ve muy afectada. Estar capacitando y capacitando a la gente nueva, eh, o no me llegan a cierto nivel, no puedo especializarlos. Eh, alguien que tiene ausentismos tan fuertes, a veces no se trata de despídelo o castíguelo. Oye, mejor, ¿qué está pasando? ¿Qué está en tu casa? ¿Qué está afectándote? Ah, ok, oye, eres un excelente eh, elemento para todo el mercado de mi empresa, ¿por qué no buscar? ¿Te acuerdas que al principio cuando hablaba de cómo se vio a nivel mundial, hablaban también de esto, de lo que es eh, la rotación interna en la empresa? Sí. Porque a veces es eso, puede ser que tu persona se esté cansando y si yo la muevo y le encuentro algo más, eso, eso va a mejorar y me ayuda a mí. Esa es una de las cosas que empresas mundiales han hecho. Entonces es importante como tenerlo en cuenta y como dices, conocer nuestro personal. Y por eso voy a llegar a esta parte que le llamo la importancia de los factores de riesgo psicosocial. Uno, porque nos afectan a todos los trabajadores, sin importar género, edad, profesión o país. Y nos puede, si te si quita, pues todo, todo mundo, ¿no? Tenemos esta sí. parte nos puede llegar y nos puede afectar y obviamente nos termina por pegar a la empresa. Eh, unos tienen que ver con el contenido del trabajo y otros con el contexto del trabajo. A veces sí. es más fácil trabajar eh, lo que tiene que ver con el contexto, que es la organización e institución, empecemos por eso y luego llegamos, llegamos a lo que tiene que ver con contenido. Porque obviamente hablamos de muchos puestos. Entonces ahí ya nos llega, al final les voy a hacer una recomendación pensando justamente en esta parte para que nos ayude. Como decía, esta parte de... Eh, es, es muy importante entenderlos porque van de la mano uno con el otro. Sí, por eso su identificación es compleja. Porque se, además de que van uno de la mano y se engarza y te... Se falla uno y te jala al resto, ¿no? Entonces, aquí también vamos a escuchar que se tratan de percepciones y experiencias del trabajador. Si tú no lo conoces y no te comunicas con él, tu realidad, tu percepción...
0: Es muy distinta.
1: Es... Sí, y aquí hay una frase que, por ejemplo, le encanta a Carlos a la frase. Y él dice, la percepción es realidad. Y tienes toda la razón, cuando hacemos investigación de mercados, sabemos que esas esa son las realidades. La percepción es la realidad. Que si tú dices, pero es que es rojo como quemado, pero la gente lo ve rojo anaranjado, será rojo anaranjado. No hay más. O sea, eso sí. Y bueno, y que influyen y repercuten siempre en el rendimiento y la satisfacción de los trabajadores. Esa es la, la parte que quería mencionar como muy, muy importante. ¿Qué pasa cuando, cuando dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, todo lo que tienen que hacer las empresas que tienen. Eh, de 16 empleados para arriba, ¿sí? Pero los que tienen de 50 para arriba, tienen que hacer la parte del entorno organizacional favorable. ¿Y a qué se refiere todo esto? Y esto se los voy a hacer bien sencillo. Un entorno organizacional favorable es aquel que su tu, tu gente tiene sentido de pertenencia. El mejor ejemplo que les ponemos siempre es que ¿me o sea, Realmente me siento parte de, de mi empresa, si yo tengo aquí este trabajo y me pagan una, la cantidad A y las condiciones de trabajo son del nivel A también. Y resulta que llega una empresa que se pone al lado de él y me van a pagar exactamente lo mismo. Y las condiciones de trabajo son exactamente las mismas. ¿Me cambio de trabajo o no? ¿Sí? Si yo tengo el sentido de pertenencia, me quedo donde estoy, porque es mi empresa, porque trabajamos juntos, porque hay más cosas. Cuando, pues es por una cuestión que no hay nada más, más que lo que recibo de mi suelo, y, y, ni siquiera voy a caminar cinco metros más para la puerta de, del trabajo y me cambio, ojo, tenemos un problema de sentido de pertenencia muy fuerte. ¿sí? Es, es importante. Cuando tenemos formación adecuada, cuando capacitamos a nuestra gente para que pueda hacer lo que tiene que hacer. los buscamos también bajo dos perfiles que cada tiene que ver. Responsabilidades de finidad. eso es súper importante porque luego termina una persona haciendo 50.000 cosas, de otro, él sabe que quién le toca. Y entonces luego hasta se repiten actividades o nadie hace lo que realmente tenemos que tener responsabilidades bien definidas para tener un entorno de empresarial favorable. Participación productiva. No cortemos a la gente. Mucha gente, es, Ay, ¿tú qué sabes? No tienes la, la preparación, no tienes el nivel educativo. Oye, pero espérame, hay gente que tiene una mente que es buenísimo, ¿no? O, sea, o hay gente que tal vez está en contabilidad, pero todos los días pasa por el pasillo de soldado y entonces se ha dado cuenta de, de cosas que se pueden mejorar. Oye, no es algo porque te lo estoy diciendo, pero escucha, permítele que te presente, que sea proactivo Y además, si les permites, vas a crear un sentido de pertenencia. Porque yo, cuando me más tarde, a mí me sabe más mágico el pastel que hice yo porque lo hice con todo mi amor, ¿no? Entonces, ahí, ahí es donde vamos a cuando de todo esto. La comunicación interpersonal adecuada y correcta. Y a eso me refiero, por favor, eh, tratemos de comunicarnos correctamente con la gente que tenemos, pero también desde arriba. ¿sí? Pasa en muchísimas empresas, que pasa el gerente y ni siquiera voltea a decir buenas tardes, ¿no? O no se sabe el nombre de su personal. Puedes confundirte, ¿no? Este, que se llama Luis y le dijiste Pedro y te va a corregir, ay sí, perdón pero hay que tratar de saber con quién estamos hablando no es, es importante y además que tengan la libertad, si mi jefe es una persona que tiene mal liderazgo pero su jefe ha permitido tener una comunicación abierta, correcta adecuada, entonces ¿qué voy a hacer? me voy a ir con él ¿Sí? y voy a hablar para mejorar esa parte, y no por, por dejar mal a mi jefe, pero si trae mi brazo mal, va, en lugar de que yo me vaya de la empresa o haga un mal trabajo. Esa comunicación interpersonal adecuada y correcta, es realmente, yo creo que es el, el, el primer tornillo de que las cosas nos funcionen, ¿sí? y que no se nos vaya a ir a, a ir chueco o caer. Cargos de trabajo adecuada eso es súper importante, por lo mismo que ya lo habíamos hablado, y más, queremos tener este entorno que sea bastante favorable, porque si no, vamos a caer con, es el consentido. Ah, sí, claro, lo que pasa es que este, le hizo ojitos, okay. ese tipo de, ay, es que le invitó el pozole de ayer. No, o sea, esa parte hay que hacer como, como les digo, de cuates, desde la puerta para afuera. Y aquí vamos a hacer como lo más este, parejos posible, ¿no? Y el salario emocional, yo sé que el salario emocional tenemos unos años escuchándolo y luego decimos, es una moda, pero no. Y ahorita en pandemia es súper importante esta parte de reconocerle a las personas que no nos han dejado, que nos han apoyado, que están echando ganas. El reconocimiento es de veras. no A veces hay gente que dice, oye, no me importa si no, que no tengo un bono. A nadie le cambian el dinero. Yo no conozco a alguien que esté peleado con su dinero, ¿verdad? Este, pero te dicen, oye, pero si al menos me dijeran, oye, qué bien hiciste tu trabajo, ah, caray, pues se siente bien, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a ir a una fiesta y obvio que me voy a arreglar, entonces, pero se siente padre cuando llega alguien y te dice, qué bien te ves, o te arreglaste súper padre, ¿no? Entonces, porque entonces te levanta. Es algo que ibas a hacer de todas formas, pero el reconocimiento es importante. Entonces, no, sí. No, no lo perdamos de vista. ¿Cómo hacer todo esto? A veces le digo la, a las empresas o a los clientes, no se compliquen la vida. Para eso existen los estudios de clima laboral. Ojo, hay que, hay que, cuando los hacemos, por ejemplo, nosotros que hacemos estudios de clima laboral, hay que ir y ver la empresa. No, to, no todos los estudios, vamos, bueno, el mismo estudio que tengo a ti no lo voy a hacer a 30 empresas más. Tengo que adecuarlo. Es importante también adentrarnos un poquito para saber todas estas cosas, cómo van. O cosas que tal vez pues, no entran, entran, que van. Y es muy importante, porque ahí sí tenemos, en los estudios de clima laboral siempre tenemos indicadores para mejorar, incluso es como ese plazazo eh, para no caer en los riesgos psicosociales y poder tomar acción. Y, y siempre vienen ahí. Entonces, nosotros que los hacemos siempre les decimos, incluso aquí les voy a dar una recomendación, la norma dice que la norma se cumpla cada dos años. Si pueden, no lo vean como gasto, veanlo realmente como ese intermedio, que aparte les va a salir más barato que la bolsa, este, hagan el año que cumplen eh, la norma y al siguiente año hagan un clima laboral, el siguiente año la norma y luego el clima. No es necesario hacer el clima cada, cada año, se puede hacer cada dos años, ¿sí? Incluso se puede alargar más, pero sirven, no lo dejen fuera, porque, ah, ya estoy haciendo la norma, ya no voy a hacer clima, y, y nomás voy a poner esto de, claro que tengo este, participación, no, háganlo, nos dan muchos indicadores que sirven. Bueno, mis recomendaciones generales, porque ahora sí bárbara, yo juraba que iba a estar en 15 minutos, sirve. A ver, y ya. Sí. Entonces, sí. obviamente, la primera recomendación general que tenemos que hacerles es cumplan la norma 035 de la secretaría del trabajo y previsión social, porque no me gustaría uno que los multen. Este, si, no, si ya no los llega por la parte de, de, de la gente, pues, que no los multen, porque aparte de que los multan tienen que cumplir todo. Eh, además, porque si se dieron cuenta, afecta muchísimo, incluso a nosotros mismos y e Incluso si eres el jefe, pues te puede afectar, todo esto te puede afectar. Si te estrés, entonces no funciona, esté perdiendo dinero, ojo, ¿por qué? No? Este, entonces cumplan, cumplir la norma de verdad no solo debe ser por obligación, tiene muchísimas cosas buenas. Y entre más la cumplamos, vamos a encontrar formas de mejorarlo. Y eso es importante, ¿no? Eh, hay que actualizar, por favor, los reglamentos internos de trabajo, es importantísimo que se actualicen, revisemos dios A veces se quedan igualitos y está bien, pero revisémoslo. Hay cosas que siempre hay que mantener y más porque, bueno, está, está marcado por la ley de trabajo, ¿sí? eh, Tener contratos de trabajo actualizados, me pasa mucho, me pasa muchísimo. Y si yo no tengo un contrato, entonces incluso la persona porque ni sepa sus jornadas laborales, entonces se va a quejar de eso pero pues ahí estaban, ¿sí? Este, condiciones de todo tiene que venir ahí y tiene que estar actualizado y también, se los digo porque eso fue lo que Secretaría de Trabajo eh, nos comentaba, al presentarse la unidad eh, verificadora de que cumplan o no, les va a pedir también otras cosas porque no es exclusiva, ¿sí? Y una de las cosas que dice es que hay que tener los contratos de trabajo, entonces por favor tengan los actualizados, realizados, firmados, toda esa parte. Actualicen sus descripciones de puesto. ¿Qué pasa? Y lo veíamos cuando estábamos hablando. Eh, órdenes confusas, no sé si es mi responsabilidad. ¿Qué es lo que a mí me corresponde? Para eso están las descripciones de puesto. Que no sé cómo hacerlas. Habemos gente que nos dedicamos a hacer eso y no. Es que no tengo mucho, es muy sencillo. Se puede hacer. Pero nos sirven. Incluso para buscar una persona que tengo que contratar. Oye, muchas veces nos preguntamos, oye, ¿si estás buscando? Pero ¿qué necesitas que sepa? hijo Y empiezo a pensarle. Aquí está mi descripción de puesto. No hay vuelta a hoja Y es importante. La descripción de puesto no es para que se guarde o nomás lo conozca recursos humanos. La persona que cumple el puesto tiene que conocerla. Y ¿sí? porque si no es a mí ni me tocaba. No, mira, ahí está. Y es importante. Entonces, por favor, actualicen estas excepciones después. Sí. Ok. Cumplamos. También cumplamos con las otras normas oficiales mexicanas. ¿Por qué les pongo esto? Porque, eh, uno, esto que hacemos, todo lo que se haga de cumplimiento de la nom 035, tiene que estar a la mano y todo se tiene que dar a conocer. Pero también se tiene que tiene que estar siempre junto al cumplimiento de la, por ejemplo, la norma de seguridad y salud, la higiene, la, la que es la NOM 030. ¿sí? Y nada, ¿sí ¿Qué es eso? Ni siquiera sabía, tengo que cumplirlo. Desconocimiento no dice que nos saludamos Tenemos que saber, tenemos que leer, o nos salvan y nos decimos, ¿no? Pero, eh, pero también es importante, porque, por ejemplo, ya lo, lo cumpliste tú, usted. esta parte de qué pasa si hay un sismo, qué pasa. Si hay un accidente, eh, oye, tengo que tener mis equipos, tengo que, o sea, es más completo. Yo siempre les recomiendo, cumplan las normas oficiales mexicanas. Y si no saben por dónde empezar, lean la 1, la 19, la 17 y la 30. Obviamente hay más normas eh, y depende también los giros, pero no nos perdamos. O sea, la, por ejemplo, la 30 es muy importante porque estamos hablando de todas las cuestiones de, de seguridad, en nuestros lugares de trabajo y si yo no me siento segura donde trabajo, híjole, pues voy a estar como me causa y algo, ¿no? O sea, eso es importante. Y obviamente, por favor, yo creo que a veces lo damos por hecho, pero hay que promover la misión, la misión y los valores. Y si no los tienen, porque me ha muchas empresas, negocios, comercios que no los tienen, dente su tiempo. No es una cuestión de, ay, ah, es por cumplir un punto administrativo. No, a veces nos sirve como para ubicar realmente quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer. Y no dejamos de fuera esa parte de los valores, porque eso nos da una pauta muy fuerte. ¿sí? Entonces, hay que crearlos y hay que promoverlos. Y no me pongan solo los cuadritos en la pared de la entrada de la reacción, este porque ahí nadie le nada nada. ¿sí? Este, Dense una función de, oye, ya está para un correo y pongan algo, no sé, hay, hay muchas formas de hacerlo, pero necesitamos hacer promoción. Entonces, estas son realmente las recomendaciones, si se fijan, una va de la mano con la otra también, y creo que de esta forma podemos evitar muchos problemas, podemos incluso trabajado correctamente, vamos a subir la productividad, vamos a subir la satisfacción de las personas que estamos en la empresa, y, pues, sobre todo ahora, en pandemia, que vivimos más estresados, obviamente porque hay muchos factores que nos están afectando, pues podemos manejarnos mejor. Podemos sobrevivir a esto. Pues, creo que hasta ahorita llego hasta ahí. Muchísimas gracias. Eh, si quieres, este, no sé cómo, damos las preguntas, una pregunta, dos preguntas por el tiempo, o las contestamos por correo, como quieras. Digo, ya
0: mandé un chat y pregunté, me dicen que todo está muy claro hasta ahorita, este, muchas gracias, te agradezco a ti por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros, fue súper claro, sencillo, este, y, y agradecemos mucho
1: que te hayas tomado el tiempo de apoyarnos con este tema. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y considerarme para platicárselo y tomar tu tiempo para escucharme tratando de hacer esto pues, lo más digerible posible. Ah, y como verán, pues es que es la ley del estrés sin estrés, porque el estrés es un efecto que nos causó. Si movemos todo y manejamos todo como debe ser, pues no hay estrés. No hay estrés. Muchas gracias, eh. Verónica González te dice
0: que felicidades, muchas gracias. Blanca ¡Sánchez! te dice que está, Blanca Sánchez, que hasta aquí todo súper claro.
1: Ah, qué bueno, Blanca, bueno, mucho gusto.
0: Pues muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a ti. Igual Connie Rosa dice: excelente, muchas gracias. Quedaron muchas dudas despejadas. Ay, qué gusto, gracias, Connie. Entonces, pues te agradezco mucho y les agradezco a todos los que nos acompañaron. Gracias, Eden. Bonita gracias, tarde.
1: Igual, bueno,
0: bueno, Bye. bye.